0: えー、弾き語りで使う楽譜は、えー、ほとんどがいわゆるコード譜になります。えー、こんな感じのやつですね、えー。これはネットで見つけて印刷したものです。今回は、えー、コード譜を使った弾き語りの演奏って、えー、そもそもどういうことなのかと。うん何やら哲学的な<笑>匂いがしないでもないですけれども、えー、少し考えてみたいと思います。まず、あの、コード譜には何が書いてあるかっていうことなんですけれども、えー、曲名や、えー、アーティスト名。で、えー、演奏に関わる情報としては、えー、まず歌詞、それとコードですね。うん。ただ、コードについては、えー、実はもう一つとても重要な情報が入ってます。それは、えー、コードの書いてある場所ですなんだって思われるかもしれませんけどコードの書いてある場所はどこでコードチェンジをするかっていうタイミングを表してるんですねえーまあ、すごく重要な情報だと思いますでここまでが、えー、コード譜から読み取れる情報です、はい、<笑>ではですね、えー、コード譜に書かれてない情報は何でしょうかえー、皆さんも少し考えてみてください、えー、答え答えはメロディーとリズムですつまりですね、えー、コード譜を見ながら演奏するってことは、えー、このコード譜に書いてない情報を自分で補いながら演奏する必要がある。っていうことなんですね。なんかエスパーみたいですよね。えー、で、ちょっと少し脱線しますけども、私が弾き語りを好きな理由の一つは、えー、自分の好きな曲を自分の好きな時に弾けるからなんですけど、皆さんもコードを使って練習するときはですね、えー、自分のお気に入りの曲を選ぶと思うんですよね。少なくとも全く聞いたことのない曲だと、メロディーもわかんないですから、まあ、まず演奏できないですよね。<笑>つまり、えー、メロディーは分かってるってことです。事前にね。うん、つまり、それ言い換えると、メロディーは、えー、耳コピー済みです。っていうふうにも言えます。これがコード譜のすごく面白い点だと思うんですよ。要は、その、おたまじゃくしの楽譜が読めなくても、えー、誰でも歌って歌えるじゃないですか。で、それにコードの伴奏をつければ、要するに弾き語りの完成なんですよね。うん。であと、コード譜にはリズムも書かれていません。<笑>えー、コードの書いてある場所が重要だって話もしましたけど、それはあくまでコードの変更するタイミングを示してるだけで、えー、どういうリズムで弾いてくれ、そんなことはコード符には書いてないんですよね。弾き語りの要っていうんですかね、あの、重要なポイントは、えー、このリズム、まあ、書かれてないわけですけどこのリズムだと私は考えてますえ少なくともコードは書いてある通りに演奏するわけですし、えー、メロディーは、えーまあ、元の歌手が歌ってる通りに、まあ、歌うわけですよね拳やビブラートを聴かせるとか、まあ、ありますけどでもまあその程度じゃないですか、うん、メロディーの音の並びまで勝手に変えちゃったらもうそもそも曲じゃなくなっちゃうめちゃくちゃになっちゃいますから、まあ、そういうこともまあないですし、はい、ただでもリズムはですね元の曲と全然違うテンポやリズムで弾いても、えーまあ、曲として聞こえますよね、うんまあ、変だなって思うかもしれないですけど曲になりますから、えーでまあ、もちろんその元の曲で表現されてる、まあ、テンポだったりリズムっていうのがあるんでえー、まあだいたりでやるって言うとそれに近いイメージで演奏することになるにはなるんですけども、えー、日がたりの要素の中で、えー、一番自由度が高くて、えーまあ、演奏する人の個性を表現できるのがリズムになるんじゃないかなっていうふうに思います、まあ、ストロークとかストラミングのパターンを、まあ、引き出しっていうんですかねたくさん持ってるまあ、習得してあれこれこれはどうだろうっていうので当てはめながら弾くのを考えるのが実は楽しいんじゃないかなっていうふうに思いますしその人の個性を表現できる一つの手段になるんじゃないかなと思います。はい、で、えっと、まとめますとですね、えー、まずコード譜を使った、まあ、弾き語りを考えるとえー、そもそもコード譜に書いてある情報。これ歌詞とコードですね。ただ、コード譜に書いてない情報もあって、それがメロディーとリズムですよね。なので、えー、コード譜に書いてある情報を見ながら、えー、書いてない情報を補って、補いながら演奏するってのが弾き語りの基本である。まあ、っていうことなんですよ。なんだ、そんな当たり前なん、と。言われるかもしれませんけど、えー、これが、まあ、本質なんですね。うん、でまたちょっとあの、えー、脱線しちゃうんですけども、実はそのミュージシャン、まあ、アーティストで、えーまあ、楽譜、まあ、楽譜ってっても行動じゃなくて、オタマジャクシが書いてある、まあね、いわゆる楽譜が読めない人ってすごく多いんですって。で、まあ、ビートルズのポールとかジョンとか。えーまあ、メンバー全員読め,な読めませんし、まあ、エリック・クラプトンとか日本だとサザンの桑田さんとかあと井上陽水さんなんかも何でしょうまあ楽譜が読めないそうですよね。なんでイメージとしては、まあ、口ずさんだメロディーに、えーまあ、歌詞を考えて当てはめてそれをギターでコードを試しながら、まあ、曲を作っていくわけですよ。うんなんでまあ作曲はインスピレーションなんで、えー、曲によって取りかかる順番っていうか順序はまちまちなんでしょうが、まあ、いずれにしろあの楽譜を読めようが読めなかろうが書けなかろうが名曲を作れるっていうのはすごいですよね。えー、本質的な情報がこう全部詰まってるのがまあコード譜だっていうことになるんですよね。でまあ、そう考えるとクラシックを除くと音楽業界の中で偉大なミュージシャンほど、まあ、楽譜が読めないのかもしれないですね。なんで、えー、自分のご存知のミュージシャンの中で音楽大学でて楽譜がバリバリ読めるミュージシャンってどのぐらいいますかと。高校中退してギター弾いてたけどなんかデビューしちゃって今すごく有名ですって人のがむしろ多いじゃないですか。なので曲を作ったり演奏したりっていうのはやっぱりその理論じゃなくて、えー、まあインスピレーションだったりその人の個性でまあ出来上がってる、まあ、まさにアーティストアートなんじゃないかなと思うんですねなので弾語たりはあのーまあ、いろんな要素が詰まった一つの表現形態でもあるしそれの元になるコード譜っていうのはすごく重要なものですよっていうのを、うん、まあいいいいたかかかったととうでですすねお伝えできればな思まこのビデオはここまでなんですけども改めて別のビデオでリズムのところについていろいろ掘り下げてみたいなとは思ってますけれども、えーまあ、ご期待いただければと、まあ、期待するのかな、えー、と思います、はい。ありがとうございます。